0: Zaujímavé videorozhovory s politikmi Aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii. V Petržalke postupne zavádzajú parkovaciu politiku. Ide o prvú mesku časť v hlavnom meste, ktorá sa na to podujala. Petržalčania môžu zatiaľ parkovať zadarmo, ale musia mať prihlásený trvalý pobyt. Viac už so starostom Petržalky, Janom Hrčkom, výtajte.
1: Dobrý deň, prviem, ďakujem za pozvanie.
0: Pánačka, tak koľko máte teda do dnešného dňa prihlásených ľudí v tom systéme?
1: Uh, ospravedlňujem sa, ale ne, neviem úplne presne zodpovedať, ale bude to niekde k 23 tisícom ľudí a asi 24, 24,5 tisíc aut.
0: A koľko podľa vás ešte chýba tam? Kto sa neprihlásil? Uh,
1: už to pribúda výrazne, výrazne pomalšie. To, čo sme mali niekedy za deň, tak dneska máme za 7 až 10 dní záleží od rôznych. Samozrejme, keď urobíme kontrolu a rozdáme papierky, tak sa to zase trošku navýši, lebo tu ľudia zrazu pochopia, že sa to naozaj myslí vážne, že to není len na papiery, že to není len PR, ale že to je naozaj snaha urobiť niečo reálne. A, a vtedy to vždycky tak skokový to proste poskočí. A podľa mňa ešte asi čas ľudí, kde tá parkovacia politika nedošla, ten parkovací nazvime to systém. hovoríme, že parkovacia politika je celme. My to riešime, že sme nejaký pilot čiže v nejakom, nejakom pilotnom systéme. A, a zhruba polovica, polovica meskej časti Petržálka už parkoviska má, reálne ich vidí pred svojim domom a tá druhá polovica ešte nie. A kvôli tomu, že ide zima, počasie nám to nedovolí my sme začali na prelome augusta, septembra. No to je podmienka uh, dopravného inšpektorátu, že na to, aby sme tam mohli zaregulovať, tak okrem dopravnej značky, ktorá by sa nasadila veľmi ľahko, musíme vykresliť dokonca na modrú farbu boxy, lebo bez toho nám neplatí projekt, aby sme tam mohli zaregulovať parkovanie. Takže na modro máme aj zraz polovicu nejakej, nejakého typu parkoviska, ešte zhruba polovica chýba, tak v tej druhej polovici ešte možno to percento bude trochu nižšie, lebo sme tam neprišli, lebo reálne to nevidia pred tým domom. Ale reálne si myslím, že tak 85% už asi bude zaregistrovaných možno aj
0: 90%. Máte, nechcem teraz úplne presné číslo, ale koľko ľudí to motivovalo, aby si prihlásili ten trvalý pobyt? Je to už ako keby reálne vidieť na nejakých vyšších číslach?
1: Vidieť to je. Paradoxne, my sme v priebehu týždňa alebo dvoch mávali prírastok v tých naj, najsilnejších časoch, ako bol kedysi za, za niekoľko mesiacov. Čiže kým Petržalka Rádovo 300, 400, 500 ľudí ročne strácala v konečnom dôsledku, že ich sa odsťahovalo viac ako sa prisťahovalo. tak dnes sme zhruba na 1500+, plus, čiže akože konečné absolútne číslo je zatiaľ okolo 2000+, plus, ale tak čakáme, že ešte možno pár sto to do konca roka spraví. Len pre informáciu je to zhruba 4 milióna eur v roku 2021 a ostatných ďalších rokoch do rozpočtu na viac. Ale máme ambíciu aby to bola viac ešte. Hej. Tých 250 je pekných, ale rádi by sme sa blížili k 500 až k miliónu. Takže ešte by sme chceli ten počet zdvojnásobiť, možno strojnásobiť.
0: Čítala som, že ste mm, hovorili niektorým novinárom, že prišiel za vami aj pán, ktorý si chcel prihlásiť 11 aut.
1: To je taká vtipná story, že ja, akože neprišiel za mnou osobne, ono to zase bolo, bolo trošku čiastočne nedorozumenie, ako sa občas stáva. Ja som bol pozrieť do parku, keď sa registrovali ľudia a z hodou okolností tam bol nejaký drobný problém, tak ja som presne taký ten typ, že som si kľudne sadol za to registračné, ten počítač a nejakých pár minút som teda vypomáhal ľuďom, lebo tam bola dosť veľká rada, chcel som, aby, aby tí ľudia rýchlejšie boli vybavení. A z hodou okolností som natrafil na občana, ktorý prišiel a išiel registrovať. Auto, čiže nebolo to, že by prišiel za mnou osobne, on podľa mňa ani nevedel, že sa rozpráva so starostou.
0: Rozumiem. A môže si niekto zaregistrovať jeden
1: V prípade, že ich vlastní, momentálne áno a v prípade, že k ním preukáže v zmysle VZN vzťah, áno. Dôvod prečo sú na to také dva pohľady. Jedni si myslia, že to je zlá cesta, druhý si myslia, že to je, teda ja tvrdím, že to je dobrá cesta, možno aj vysvetlím prečo. My dnes chceme vedieť, aká je tá štruktúra, lebo na jednej strane aj máme zatiaľ veľmi korektné vzťahy s mestom a viete, to, čo vyjde štatisticky v Petržálke, plus minus na 99% bude platiť pre celé mesto. Čiže my keď teraz ozbierame dáta a budeme vedieť, koľko domácností je bez auta, koľko má jedna, dve, tri alebo 10 aut, v tom istom pomere to bude platiť na bratislav. Čiže my budeme plus minus vedieť ako laboratórium povedať, aha, tak takto na 99% to bude v celom čiže chcete
0: dáta, rozumiem tomu, ale teraz sa bavme o tom, že čo bude, keď sa spustí, už dajme tomu tá celomestská parkovacia politika. Uh, reálne bude niekto môcť 11 aut parkovať s trvalým pobytom v Petřelke? Jasne,
1: že nie. Samozrejme to, akože to určite, ako presne uh, cieľom je Uh, uprednostnili sme dáta pred tým, aby sme systematicky od prvého momentu riešili parkovanie, lebo myslím si, že aj tie dáta majú pre nás veľkú hodnotu a budú vedieť ukázať a lepšie nastaviť tie čísla, Bo napríklad 11 áud je samozrejme absurdné. A na druhej strane otázka, koľko povoliť na domácnosť? Dve, 3, jedno? Neviem na toto odpovedať momentálne, ale tie dáta to podľa mňa ukážu, minimálne nasmerujú, či to bude 3, 2 a 1, lebo budete vedieť štruktúru. Koľko domácností nemá ani jedno, koľko má jedno, koľko má dve, koľko tri a čo to spraví, keď tu tento číslo nastavíte, o koľko aut ubudne v systéme alebo o ľuďom sa zhorší to, že budú musieť to tretie auto alebo štvrté auto niekde riešiť. Čiže uh, nás samozrejme je extrém, ale, ale otázka, že či jedno, dve, tri, štyri, ja dneska neviem odpovedať, mám svoju osobnú preferenciu, typujem, rád typujem a súťažím, takže mám nejaké, nejaké to, že si myslím, na akom čísle to skončí. Ne? Podľa mňa to skončí na dlho, áno, ten môj osobný odhad je, že dve sú tak, tak rozumne únosné, aj z toho, aká je momentálne situácia. Ale rád mám čísla, čiže ak čísla ukážu, že len jedno, tak budem tvrdiť ľuďom, že bohužiaľ, myslel som si dve, ale len jedno uniesie tento systém a táto Bratislava. A možno uniesie tri a potom s tým nebude problém a poviem, okay, myslel som si dve, ale vieme aj tri dovoliť ľuďom, lebo len toľko ľudí má tri, že sa to dá akceptovať. Budú tri.
0: Tá situácia teraz, Petr, je taká, že vy ste vlastne už čas teda nakreslili na modro, ako hovoríte, ale sú to teda parkoviska, ktoré ste kreslili. Čiže na uliciach pozdĺžne sa dá ešte stále parkovať. Takto toto bude vo finále, alebo teda budú aj pozdĺžne parkovania iba rezidenčné a vlastne človek, ktorý tam nemá trvalý pobyt, vôbec nikde nezaparkuje?
1: Zase je tam filozofický prístup, ktorým sme romísť. Na konci dňa, samozrejme, myslím si, že budú všetky parkovacie miesta modré, i keď teda policajti nedovolujú všetky, dovolujú maximálne 90%, takže 90% z zhruba 26 tisíc parkovacích miest budeme sa snažiť, aby bolo modrých. A, ale teraz otázka, že, že máte dve možnosti. Buď zoberiete jednu zónu, oblasť a urobíte ju na kompletku so všetkým, to znamená s pozdĺžnym priečným, kolomým, šikmým parkoviska, a to je jedna možnosť, len potom len jedna časť má všetko a ostatní nevidia vôbec nič. Ja si myslím, aj z hľadiska toho, že chceme robiť celopetržalský nejaký parkovací systém a parkovaciu politiku, uh, sme sa rozhodli, že pôjdeme tak, že Nebude to systematické, pôjdeme teda, respektíve nebude to, že jedno komplexne, ale budú to všade parkoviska. Má to svoje výhody, napríklad to, že zatiaľ sa tie auta majú kde vytlačiť, že tí ľudia si môžu na to zvykať. Druhá vec je, že že majú aj trochu čas, lebo ja si myslím, že tak, jak sa x rokov ten problém vytváral, on sa zo dňa na deň nevyrieši a tí ľudia, keď pochopia, že to je vážne a že naozaj sú vytlačaní a čím ďalej sa im to zhoršuje, tá situácia s parkovaním, tak budú robiť nejaké opatrenia, že naozaj znížia počet áut zo 4 na 3, na dve, rozmyslia si. Čiže ako je to aj nejaké, nejaká hra o čas, kde jednoducho tým ľuďom dávame možnosť sa naučiť, prispôsobiť, naučiť sa tie pravidlá, naučiť sa, čo ako funguje. A je to má byť ten systém. Nedá sa. Všetci, veľa ľudí, všetci nie. Veľa ľudí čaká, že 20 rokov sa nerobilo nič, 12 rokov, čo ja viem, sa robí parkovacia politika. A my sme ju 1.11. spustili a niekto 10. napísal, že no a ešte stále je problém. Hej. A to je niečo, čo, si, čo mňa ak si trošku frustruje, že, že všetci čakajú, že to je ča, mávnutím čarovného prútika, zrazu problém zmizne. Ako keby som prišiel na hodinu angličtiny, v živote som po anglicky sa neučil a na druhej hodine sa spýtam svojho lektora, že a ešte nerozprávam len po anglicky, že kde je problém. A, a tam si to nikto tú otázku nepoloží a pochopí, že ak sa chce naučiť jazyk, tak je to dlhodobý proces a treba na ňom zapracovať
0: vo všeobecnosti je teda vymáhanie toho a teda počet policajtov, ktorí to budú kontrolovať. To, že je nízky počet mestských policajtov v celej Bratislave, to, to nie je žiadna novinka, ktorú poviem. Ako chcete vyriešiť práve tento problém? Lebo kým sa spustí tá celomeská, tak to ešte bude trvať. Kým sa navýšia tie počty policajtov, tiež to asi teda bude trvať. Čiže, čiže ako budete vymáhať to, aby niekto neparkoval na modrých miestach? To
1: je napríklad výhoda tých, ktorí idú ako prví. Čiže my tým, že sme prví a vo veľkom a mesto chce robiť celomeskú parkovaciu politiku, tak mám za to, že aj mesto sa bude snažiť na nás predviesť a vyťahnuť a maximálne nám venovať viac času, než si zaslúžime, aby dokázalo, že sa to dá. Lebo častokrát akékoľvek pravidla sú o psychológii. Vy musíte uveriť, že, že, sa to, že sa to naozaj bude vymáhať. Lebo akýkoľvek systém, ktorý sa ne, nedodržiava, nevymáha, nekontroluje, tak ho nikto nebude dodržiavať. Naozaj na Slovensku je to vzorovým príkladom, že tu sú častokrát Koľko
0: máte teraz policajtov? Stačí to, nestačí to? A koľko ich má byť ideálne?
1: Uh, Takto, my momentálne vieme využívať Petržalských, špeciálne sme si začali ako mestská čas platiť a zháňať extra policajtov, ktorí sa majú venovať len parkovaniu v Petržalke, ale máme prísľub aj od primátora, aj od náčelníka policie, že jedenkrát, dvakrát do týždňa nám vie aj z iných mestských častí stiahnuť na večer ľudí, aby sme vedeli väčšiu akciu spraviť a viac vykontrolovať, aby ten systém naozaj bol vymahateľný. Čiže aj oni sa pri tom naučia, ako sa komunikuje, koľko toho tých ľudí zabere, ako koľko budú potrebovať riešiť priestupkov a tak ďalej.
0: Je vôbec reálne, aby chodili tie autá, ktoré to budú skenovať? To už uh, predpokladám, že asi riešite tiež?
1: Momentálne uh, my, sme, my to kontrolujeme uh, ľuďmi, teda, teda nejakú aplikáciu fyzicky. fyzicky. Mhm momentálne na ten počet parkovacích miest, ktorý máme, sa to dá robiť. Na celú Petržalku by sa to robiť nedalo, čiže áno, momentálne tiež riešime nejaké auto, ale celkovo, myslím si, že aj celá Bratislava, aj Petržalka sa nedá robiť len autom, lebo máte kopu miest, kde to auto naozaj má problematický vojsť, čiže bude to musieť byť nejaká kombinácia auta a ľudí, kde auto rieši oblasti, ktoré sú možné a ľudia riešia tie oblasti, ktoré možné nie sú. A momentálne, tým, že ide zima, my nebudeme to vedieť rozširovať, ale na jar predpokladáme aj my, že budeme nejakým autom operovať, lebo, lebo bez toho nebudeme vedieť. Dnes sme zhruba na 5000 parkovacích miestach z 26 000, možno z 24 000, ktoré policajti povolia. A ako sa prehúpeme cez 10 tisíc, už je to absolútne nereálne to robiť uh, tak, ako to robíme teraz, čiže to by malo byť niekde apríl, máj, jún a v tom čase už musíme mať k dispozícii auto, ktoré to bude kontrolovať.
0: Druhá kľúčová vec pri týchto veciach sú zachytné parkoviská, aby teda tí ľudia, uh, ktorí nemajú ten trvalý pobyt alebo prichádzajú a cestujú do Bratislavy, mali kde zaparkovať. Uh, na Tyršovom nábreží je také, ako keby môžeme to nazvať, že samoz, samozvané, <laughs> ktoré sa tam samo vlastne vytvorilo asi teda v podstate z dola občanmi, ktorí tam začali parkovať. Viem, že to, tomuto bude zrejme koniec v najbližších rokoch a teda je to priestor, ktorý by sa mal využiť iným spôsobom, čiže kde bude v Petržalk nejaké zachytné parkovisko? Lebo to je fér mať aj miesto, kde niekto môže zastaviť a od, odstaviť auto.
1: Absolutne súhlasím. My sme si robili aj pri spočítavaní štatistiku, aká je štruktúra ľudí, ktorí parkujú na Tiršovom nábreží. Tak je to odstavné parkovisko a využíva ho menej ako 10 Petržalčanov, čiže 90 ľudí, ktorí stojí na Tiršovom nábreží, nie sú Petržalčania, sú to bratislavčania alebo mimo bratislavčania, ktorí tam odstavia a idú na električku čo je taká teda obrovská výhoda pre, pre to miesto. Myslím si, že to otázka Tyršovho nie je ani v rokoch, ale skôr v mesiacoch, aspoň z toho, čo deklaruje hlavné mesto, lebo hlavné mesto to tam chce zakolikovať a zabrániť tomu prístupu, čiže toto samozvané prvé odstavné parkovisko bude pravdepodobne v priebehu budúceho roka zrušené. Momentálne iné odstavné parkoviska v rámci toho, akože je to kompetencia župy a hlavného mesta skôr ako mestskej časti, ale áno, my máme nejaký projekt Janíkovho dvora. A paradoxne, akože odstavné parkovisko v Petržálke až tak nerieši problém dynamickej dopravy, lebo statická doprava je problém, teda na riešenie statickej dopravy je problém odstavného parkoviska, áno, ale na dynamickú, ktorú potrebuje vyriešiť mesto, to znamená zápchy cez prístavný most La Francone a tak ďalej. Znamená že tie odstavné parkoviska musia byť na kraji mesta, to znamená musia ísť hlavne od Trnávi, Trenčina a z tohto ťahu. Možno potom teraz zo Zohoru, z Malaciek a z druhej strany. Paradoxne, zachytávať z Rakúska a Maďarska tých ľudí tým autom nejde toľko, že už keď tí ľudia prídu do Petržalky, tak ten zmysel odstavného parkoviska je tam trošku taký diskutabilnejší a určite tie odstavné parkoviska treba týmito smermi stavať, ale je naplánované na Janikovom dvore, ktoré by sa tiež malo podľa toho, čo sme sa rozprávali, ako prvé zrealizovať v horizonte tohto volebného obdobia.
0: Objavili sa už SROčky, ktoré ponúkajú ľuďom, aby si prihlásili trvalý pobyt v nejakom byte. Je to za nejakú sumu ročnú, majú na tom postavený biznis. Stráca sa zmysel týchto SROčiek práve tým administratívnym trvalým pobytom, ktorý ste zaviedli, že niekto sa môže prihlásiť na niektorý z vašich mestských bytov vidíte to, že prestávajú tieto firmy vlastne fungovať, ale, lebo vy vidíte, kde majú nahlasený že byt, čiže predpokladám, že sledujete že, že koľko ľudí.
1: Zrovna dneska som si to pozeral sa do teda? Na byt meskej časti sa prihlásilo do dnešného dňa 137 ľudí, takže keď si zoberiete, že v Petržálke oficiálne žije 103 tisíc podľa štatistického úradu, podľa registru osôb 115 116 tisíc ľudí a až 137 z nich, čo je proste promile využilo možnosť si prehlásiť administratívny trvalý pobyt, tak reálne môj názor je taký, kto chcel v minulosti si prehlásiť pobyt ku kamarátovi na nehnuteľnosť, vedel to spraviť. 137 ľudí to podľa mňa možno naozaj bolo, tí, ktorí to nevedeli iným spôsobom spraviť. A z toho, čo som pozeral, tak komerčná firma má menší počet ľudí prihlásených na svojom byte ako mestská časť. Pre takže... to
0: nefunguje, tento biznis?
1: A asi im funguje v rámci Bratislavy, ale myslím si, že to nie je až tak, až tak kľúčové v Petržalke. Kde, kde naozaj my sme túto službu začali poskytovať, ale len z dôvodu, aby sa nikto nemohol obrátiť na to, že ho diskriminujeme. Že on by aj chcel byť Petržalčan, ale podnomc, teda vlastník mu ako podnajomcovi to nedovolí. Čiže naozaj my sme to robili najmä z toho dôvodu, aby sme mali čisté svedomie, že keď vymáhame nejaké pravidla, tak každému môžeme povedať, mohli ste si prehlásiť trvalý pobyt. niž vám to nebránilo, my samotní sme vám ho poskytovali bezplatne. Čiže je to skôr na odstránenie takej tej komunikačnej bariéry. Aby sa nikto na to nemohol vyhováť, lebo z môjho pohľadu, z 10 ľudí, ktorí vám povedali, že si sem nemôžu prehlásiť trvalý pobyt, deviatí, keby trošku chceli, tak ten dôvod ten spôsob nájdu. A jeden z desiatých bol možno ten, ktorý reálne tento problém mal a pre ostatných to boli ako zástupný. Ale študenti sa
0: na to sťažovali, alebo ľudia, ktorí sú tesne po škole, že ešte nemajú nehnutelnosť a nemajú si tam prihlásiť, čiže asi preto. Zakoňčíme to otázkou. viackrát ste povedali, že teda je to pilotný projekt vlastne celého parkovania. Pilotný projekt znamená, že sa teda vychýtavajú problémy a chyby, čiže povedzte mi z tohto prvého. Nie celého mesiaca. Čo sú tie chyby, ktoré treba vychytať?
1: Sú veci, ktoré naozaj, že musím priznať a posípať popol na hlavu, že napriek tomu, že dlhodobo sme pripravovali, tak sme sa viac zamerali na tie technické veci a nedomysleli sme to, že sa jedná o tretie najväčšie mesto na Slovensku, o viac ako 100 tisíc ľudí. Uh, uh, snažili sme sa, aby všetci sa registrovali elektronicky a v čom uh, boli dve nedomyslené veci, je, že naozaj aj napriek tomu, že 85-87% ľudí sa registrovalo elektronicky, tak tých 13%, ktorí museli prísť papierovo, ro- za- urobilo ďaleko väčšie množstvo práce, než sme si mysleli. Čiže aj kvôli tomu ešte teraz doregistrovávame nejakú časť ľudí, ktorú sme my nestihali spracovať agendu. A takisto sme čas ľudí... Uh, ako boli formuláre, boli vysvetlenia, bohužiaľ ľudia nečítajú a dalo sa to spraviť viac user friendly, to znamená viac pre tých užívateľov, že bolo by im napísalo, že aha, nenapísali ste meno a priezvisko s diakritikou, ste si istí, že nemáte v mene diakritiku, že dali sa ešte urobiť niektoré veci, ktoré by možno 10, 15, 20 ľudí znížilo tých, ktorým bolo zamietnuté alebo museli dvakrát niečo opravovať. Čiže dali sa tam urobiť takéto, takéto kroky. Čo sa týka... My sme sa zameriavali najmä na tú technickú časť, to znamená na kontrolu, na systém, na pravidla a ten, túto registráciu sme trochu podcenili. Ešte jedna drobnosť, že všetci si to milia s celomestskou parkovacou politikou a niekedy sa strašne ťažko vysvetľuje tým ľuďom, že ešte tie veci, že idú platiť, my, ho, my nechceme za to peniaze, my naozaj nastavujeme systém, je to zatiaľ zadarmo a, a my tvrdíme, že pokiaľ nebude celomestský, tak my za to peniaze nechceme brať, robíme to s čo najnižším rozpočtom, keďže za to nič nemáme a z toho vyplývajú aj nejaké takéto chyby nedomyslenosti Trošku, ako sú to také za normálnej okolosti by ste si povedali, že, že v takom krátkom čase taký obrovský objem urobiť a podľa mňa kvalitne urobiť je dobrý výsledok, ale mohlo to mať menej školackých chýb, mohlo tam byť lepšia komunikácia, mohli sme to lepšie mať v niektorých veciach pripravené, odhadnuté. Za toto sa samozrejme ospravedlňujem, to ma mrzí. Keby som to vedel vrátiť späť, vrátil by som to. Na druhej strane, o pol roka o rok, keď budú podľa mňa výsledky, všetci zabudnú, tak ako v Starom meste. Všetci frfotali, keď Staré mesto zavadalo parkovaciu politiku. Dneska si ju väčšina staromešťanov pochvaluje. Mám za to, že o pol roka o rok si už nikto nespomnie na to, že sme ho možno dvakrát prehnali zbytočne na úrad, alebo že musel prísť, alebo že sa mu zamietla žiadosť. Už bude ten rozdiel, že veci sa zlepšili, cítelne zlepšili a už bude to také, že ok, mohlo to byť lepšie, ale myslím si, že ľudia sa o pár mesiacov budú na to pozerať trochu inak ako dnes. A
0: úplne posledná otázka, veľa ste hovorili o tom, že kľúčové sú práve tie dáta, ktoré vám z toho vyjdu, čiže kedy ich zanalizujete, kedy budeme vedieť už nejaké výsledky z toho.
1: My tie dáta máme, vedeli by sme ich zanalizovať, teraz nám len trošku chyba, že ich nemáme úplne dočistené kvôli tomu, že sme ešte nedopracovali všetky, všetky, všetky žiadosti predpokladám, že do konca mesiaca, najneskôr začiatkom decembra, by sme toto mali mať vyčistené a do konca roka by sme už aj mali vedieť nejaké, nejaké základné štatistiky, ktoré budeme mať a ktoré naozaj sa budú dať jednak jednej preniesť prakticky na celé mesto.
0: Počkáme si na to. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli hovoriť o parkovacej politike v Petržalke. Dnes tu bol starosta Petržalky a
1: Ďakujem pekne. Ešte raz ďakujem za pozvanie.